0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》。我为大家讲中国历史里头，特别是汉武帝时代，中国和匈奴之间的关系。我们讲到出征匈奴的名将李广、卫青和霍去病，也讲到匈奴最强盛时代的冒顿、老项和君臣三个单于。今天我要介绍来讲三个人：苏武、李陵、司马迁的故事。汉武帝对匈奴的三场大战虽然都获得胜利，却没有完全把匈奴消灭。多年下来，双方还是打打谈谈，多次互派使节，既表示友好之意，也想借机侦察虚实。可是那个时候没有所谓国际公约的规范，往往二话不说就把对方的使节扣留下来。公元前一百年，匈奴的且帝侯单于即位，他害怕汉朝的攻击，就把以前扣押的汉朝使节送返。汉武帝也表示善意，派苏武带了礼物护送以前扣押的匈奴使节回到匈奴去。当时苏武的官职是中郎，中郎是皇帝的侍卫和随从，官位不算高，却也算是皇帝身边的人。苏武在匈奴的期间，因为他随行的副手被卷入一场匈奴的政治斗争里头，单于想要趁苏武可能被株连这个机会交降苏武，可是，在利诱和威逼之下。苏武不为所动，单于也就把他流放到北海，现在叫做贝加尔湖去牧羊，并且说等小羊生下来就可以让他归汉。可是这些羊都是公羊。苏武流放在北海十几年之后，汉武帝也死了，汉昭帝即位。汉昭帝一方面进一步深化了汉武帝晚年重新施行。汉初修身养息的政策，让百姓的生活过得比较富裕，而且也和匈奴达成和议。汉昭帝派的使者要求把苏武迎泽回汉，可是匈奴谎称苏武已经死了。好在和苏武一起出使匈奴，却被留压在别的地方的一个下属偷偷去看汉朝来的使者，原原本本的。诉说苏武这些年来的状况，并且出了一个主意，叫汉使说汉天子在上林苑打猎，射的一只大雁，脚上有一条布条，上面写着苏武在北海的讯息。胡元帝单羽大为惊讶，也承认这是事实。于是召集了苏武和他当年带来没有投降也没有死的下属，一共九个人。在公元前八十一年，那是在苏武出使匈奴整整十九年之后，把他们送回长安。汉昭帝给苏武封官赐赏。后来苏武活到八十多岁，公元前六十年去世。接下来让我讲李陵的故事。李陵是飞将军李广的孙子，他承继了军人世家的传统，善骑射。年轻的时候开始。就得到汉武帝的赏识。公元前九十九年，在时间点上，那就是苏武出世匈奴的后一年，汉武帝派了五支大军出发匈奴，其中包括二师将军李广利，他带了三万骑兵被匈奴大军包围，侥幸逃脱；还有英语将军公孙敖和长鲁都尉路伯德。带兵会合，却根本没有和匈奴的军队交战，无功而返。倒是李陵，原本汉武帝要他负责后勤运输，支援李广利的大军，可是李陵不愿意。他跟汉武帝说，希望能够独当一面，去狼杆山南部牵制匈奴残余的部队，不让他们集中兵力攻击李广利的部队。汉武帝说：“我这次出兵众多，没有骑兵可以分给你。”李陵说：“不需要骑兵，我愿意以少击多，用五千步兵指导参与的皇庭。”汉武帝同意了。李陵带着五千步兵上北行军三十日，遇上了参与率领的三万骑兵，双方交战，伤亡惨重。李陵边打边向南边走。单于说：“这支汉军精锐，久攻不下，又日夜引我往南面边塞走，是不是后面有后援的伏兵，就想撤退？可是有一个投降给匈奴的军官，出卖了李陵，告诉单于说，李陵的军队没有后援，箭也快用完了。于是单于加强攻势，李陵无法突围，就向匈奴投降了。”他带去的步兵五千人，只有四百多人回到塞内。李陵兵败的消息很快传回到宫廷，汉武帝起初以为李陵已经战死，后来却转成他已经投降匈奴的消息，大为震怒。满朝文武百官也都跟着大骂李陵，只有太史司马迁替李陵辩护，结果触怒了汉武帝。司马迁被捕下狱，惨遭宫刑。司马迁的故事，我会在下面再回过头来讲。李陵投降匈奴一年之后，汉武帝又派大军和匈奴交战，也想趁机营救李陵。大军不独无功而返，更带回来不时的谣言，说李陵在替匈奴练兵。汉武帝听了之后，就把李陵的家族。包括母亲、兄弟和妻子都诛杀了。宋卢且地侯残余很看重李陵，把女儿嫁给他，并且封他为右校王。右校王是宋卢的一个官号，派他去管辖坚昆族人所在的地区。他的后代还有后来汉元帝时候出塞和番的王昭君的后代，也都融入了坚昆族人里头。汉昭帝即位之后，李陵以前的几个好朋友也登上了高位。他们派人向李陵暗示回归汉朝的可能。可是李陵觉得大丈夫不能反复无常，再次蒙羞，事情也就罢了。李陵在匈奴二十多年，公元前七十四年病没。接下来让我讲孙武和李陵怎样在匈奴异地。相交成为好朋友。李陵投降之后，起初也不敢去看苏武。时间久了，单于派李陵去北海，为苏武安排酒席和歌舞，并且趁机劝说苏武投降匈奴，既欲之以理，又动之以情。首先，单于是虚心有诚意派我来看您的；其次，您终究是回不了汉朝的了。白白的在荒无人烟的地方受苦，您对朝廷的信义又有谁知道呢？第三，您的大哥苏家扶着皇帝的车驾下殿街，碰到柱子折断了车辕，就被认定为大不敬的罪，他引荐自刎，只不过得到两百万的丧葬费。您的弟弟苏贤陪着皇帝出去。一个宦官把驸马推到河里淹死了。皇帝吩咐您的弟弟去追捕这个畏罪逃跑的宦官，他追捕不到，害怕服毒自杀了。第四，我离开长安的时候，您的母亲过去了，我还去送葬。您年轻的夫人听说已经改嫁了。您家中的两个妹妹、两个女儿、一个儿子，十多年来不知下落。第五。皇帝年纪也大了，法令随时改变，大臣无罪的，全家被杀的有十几家，安危不可预料。第六，我刚投降的时候，终日若有所失，几乎要发狂。您不想投降的心情，怎能超过我的呢？但是人生如朝露，何必老是这样折磨自己呢？这就是人生如朝露。喝酒自哭如此，这句名句的出处。可是苏武没有被李陵打动。不过后来李陵让他的妻子赐给苏武几十头牛羊，而且也再到北海去看他。正如上面所讲，苏武羁留在匈奴十九年之后，匈奴答应把苏武送回汉朝。在为苏武安排送别的酒宴上，李陵一方面恭候苏武。既在匈奴阳明，又在汉时立功；另一方面，对汉朝不能宽恕他的罪过、杀戮他的全家的做法，依然耿耿于怀。他跟苏武说：“我已经是一国之人，再此一别，就成永绝了。”讲完了历史和故事，按照我的老习惯。就练练诗词，唱唱歌。李白有一首描述苏武的故事的诗：苏武在匈奴，十年持汉节，白燕上林飞，空船一书杂，牧羊边地苦，落日归心绝。可饮月窟冰，饥餐天上雪。东还沙塞远。北创何凉别，泣把李陵衣，相看泪成雪。写成白话诗，树在松庐，十多年来依然持作代表汉王的信节，白燕飞到上林苑，带来一个讯息：在边塞辛苦的牧羊，在落日里回归的希望已经终绝。渴饮冰水。积残残雪，经过沙漠东行的路遥远，和李陵在桥上告别，拉着他的衣袖痛哭，眼泪变成滴滴的血。汉朝的诗里头有一组非常有名的五言古诗，叫做《苏武李陵正大诗》。这一组诗写的是知己朋友离别之情。作者虽然署名是苏武和李陵，但是也可能是别人所作，却用苏武和李陵署名。我在这其中选择一首诗：洗手尚何凉，游子暮何迟？徘徊西路侧，两两不得辞。行人懒久留，隔言长相思。安知非日月，玄望自有时。努力从明德好手以为奇，牵手来到送别的桥上，游子今天晚上又往哪里去了？在小路边上徘徊，伤悲不忍分离。上路的人不能再耽搁了，两人互说永远伤思伤记。人生就像日和月一样，有缘也有缺的时候，让我们努力。追求高尚的品德，把白首定为再相见之期。接下来，让我讲司马迁的故事。司马迁出生在汉景帝在位的末期，二十三岁就以考试成绩优异被任命为郎中，一直侍从在汉武帝左右。三十八岁的时候，继他的父亲司马谈为太史。太史虽然是朝廷大臣。可是到了汉朝，只是一个俸禄相当低的官员，他的责任包括起草文书、编写史书和掌管天文历法等。司马谈一直想效法孔子写作《春秋》的精神，写一部体系完整的史书。可惜他只做了一些准备工作，临死之前把他的理想交给司马迁。司马迁被任命为太史之后。四十三岁的一年就开始编写《史记》，几年之后，李陵出征匈奴，战败投降。正如我上面讲到，汉武帝大为震怒，满朝文武百官都跟着痛批怒骂李陵，只有司马迁替他辩护，即可出怒了汉武帝。汉武帝更认为司马迁这样说是污蔑诋毁没有战功的李广利。以欺骗皇帝的罪名判他死刑。按照当时的法令，死刑有两个办法来杀敌，一个是用赎金五十万，另一个是接受宫刑。司马迁拿不出五十万的赎金，但是为了完成《史记》，他忍辱苟活，接受了宫刑。两年之后，司马迁被赦出狱，任命为中书令，他更发奋写作。终于在去世以前完成了被誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”的史记《史记》。《史记》是中国第一部纪传体通史。纪传体就是以人物传记为中心的历史记载，而不以地理位置，那是国别体和时间发生顺序，那是编年体为线索。纪传体。甚至同时记录国家对同一事件或人物的不同立场和看法，《史记》的确可以说是中国传记文学的典范。它记载了从传说中的皇帝到汉武帝太初四年，长达三千多年的历史，五十二万余字。中国的二十四史就是以《史记》为第一部开始。让我在《史记》。《滑稽列传》第六十六里头选一小段战国时期齐威王的故事来和大家分享。让我首先做一个交代：中国历史里头的齐国其实分成张齐和田齐两个朝代。张齐始于中国西周时期，辅助周文王和周武王有功的姜子牙（张太公）被分封到齐国去，因此。就叫做姜齐，姜齐从姜子牙开始，维持了差不多六百年。到了春秋末期，几代下来已经掌握了实权的田氏家族里头的田和，把齐康公赶走，自立为国君。可是依然沿用齐国的名号，所以历史上称为田齐。田齐在战国期间维持了两百年左右。齐威王是田齐的第三个国君，他在位初期，仗作齐国国力强盛，一天到晚饮酒作乐，把国家大事通通抛在脑后。他手底下有一个个子长得矮小，却是足智多谋、能言善道的大夫，叫做淳于髡。有一天，齐威王叫淳于髡来喝酒，问他：“先生能喝多少酒才醉？”淳于髡回答说：“臣一斗易醉，一旦易醉。”齐威王说：“这简直是胡扯！你得解释一下。”淳于髡说：“在大王面前喝您赏赐的酒，执法的官员在旁边，御史大夫在后面，我内心恐惧，低头饮酒，不过一斗就醉了。父母亲宴请贵宾，我在旁边侍奉，敬酒应酬。”不过两斗就醉了，和久不见面的好朋友在一起，谈过往的事，说内心的话，可以喝到五六斗才醉。开 party 的时候，男女混杂，掷色子，玩扑克牌，手舞足蹈，衣冠不整，可以喝到八斗才醉。等到喝酒喝到深夜，杯盘狼藉，主人把大部分的客人送走。把我们几个知心的男士和女士留下来，灯光调暗，无拘无束。这个时候我就开心了，可以饮一旦才醉。所以说，酒极则乱，乐极生悲，万事尽然。齐威王听懂了孙玉坤的规劝，就不再通宵达旦的宴饮了。我把历史故事简单的讲完了，下个礼拜我们要听。李陵和司马迁亲口讲他们的故事。我要为大家讲两篇非常精彩的古文，那就是李陵的《答苏武书》，司马迁的《报任安书》。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。